0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest EHT adásában, ahol a vendégem Bicó Zoltán, aki amellett, hogy adatszakértő, az podcast podcastet is ő vezeti. A Szia Zoltán, üdvözöllek itt nálunk, A egy kicsit magadról, hogy mit csinálsz mostanában.
1: Szia, és én is üdvözlöm a hallgatókat, illetve nézőket. Azért van ez a mi Eger felszerelés is a, a podcast miatt, hogy ha vicces, akkor örülök, ha ne vettek. Hogy mit csinálok mostanában? Hát igazából a felvezetésben elmondtam, tehát alapvetően én szabadúszó Data Scientist-ként dolgozom különböző ügyfeleknek, és emellett a Data Science Podcast-et, az Adatépítés Data Science Podcast-et tolom, Ez volt az ország első magyar nyelvű Data Science podcast Szerintem még most is az, mert már van még egy podcast, ami nem magyar nyelvű, meg van egy, amiben néha van szó Data Science-ről, de nem Data Science Podcast, és hát van a tiéd természetesen, ami meg vlog, vagy hogy nem tudom, vlog is, meg podcast is, meg mindegyik. És hát ezt egy ilyen küldetésből kezdtem el, ugye évekig, mert most már ez a negyedik év azt hiszem, hogy megy, és évekig nem is lehetett tudni, hogy ki van a, a... Mikrofon mögött, mert nem írtett, tehát nem lehetett tudni, hogy én én vagyok, mert nem ez volt a célom, vagy nem ilyen, nem ilyen marketing célból indult, hanem azért indult, hogy, hogy legyen egy ilyen magyarul. Ugyanis én személy szerint nagyon sokat hallgattam, megtanultam külföldi podcastekből, szakmaiakból. Hát én nagyon szeretem a műfajt is, akkoriban még alkalmazottként dolgoztam, és napi másfél, néha két órát autóztam a munkába beki. És akkor teljesen a hallgatás volt, ami megmentett. És akkor arra gondoltam, hogy hát de kár, hogy ilyen nincsen Magyarországon. Keresgéltem persze, hogy, hogy legyen magyar is, hogy találjak. És akkor arra, hogy hát végül is tulajdonképpen azt szerintem ez nagyon jó. És kár, hogy nincs, akkor akár csinálhatok is. Úgyhogy csináltam. És hát azóta megy az adatépítész podcast. Most már nem is tudom, már hát több mint századásunk adásunk volt. De nem is tudom, nem számoltam még meg sose. De biztos, hogy több mint száz, mert csak most járok az a 40 környékén, úgyhogy három év alatt, három és fél év alatt már biztos, hogy több mint százon. Úgyhogy neha, ja, hát én ezzel foglalkozom.
0: Igen, amúgy azt én is eszrevettem, hogy valahogy van több olyan podcast is, amit magyarok indítanak, de aztán angol indítják el. Gondolom, hogy nagyobb a piac. És én is ilyen felindulásból indítottam magyarul, hogy, hogy úgy láttam, hogy nincs olyan ember, aki magyarul beszél ezekről a témákról a machine learning AI.
1: Hát gazdaságilag, vagy, vagy, vagy üzleti értelemben biztos, hogy most a dolog volt magyarul indítanom, de, de nem ez volt a célom, úgyhogy... És hát nem változott meg a fő cél, úgyhogy én azóta se gondolkodtam el rajt, hogy bármahogy bár, máshogy csináljam. De ja, hát valószínűleg akkor nem, nem tudom én, an hallgatnának, hanem lehet, hogy 6000. ezre.
0: Igen, viszont volt célváltás, az, az neked a szakmai életedben, ugye te egy elég erős üzleti jöttél, és aztán most adatszakértő, meg mélyen tanácsadók vagy, hogy hogy sikerült váltani, és miért?
1: Igen, de ez érdekes, mert, mert látszólag ez egy, tehát ha csak a, nem tudom, mondjuk a szívimet néznéd, vagy akkor egy ilyen nagyon ilyen fura, gírbe-gurba karrierutat látsz, mert nekem van egy bölcsészdiplomám is üzleti kommunikáció, tehát így a, a leglájtabb pöltsész, ami van, vagy nem tudom, ha egyet lehet mondani. De azt párhuzamosan csináltam a, a közgázzal, ahol meg kontrollként tehát controllingot végeztem, ez a vezetés és controlling, talán ez volt a neve, ami, ami hát tényleg ilyen nagyon eltérőnek tűhet a, a Data Science-től, de valójában meg nem. ugyanis Engem kicsi gyerekkorom óta érdekeltek a számítógépek. háristen mindig is tudtam számítógép közelében lenni, vagy hát inkább hála a szüleimre, hogy, hogy kaptam egy 286-ost. Hát lehet, hogy eredetileg azt nem én kaptam, de elég hamar az enyém mély vált. Aztán. De volt a házban, vagy a lakásban inkább így mondanám. És én már a közgázon a kontrollingot is az adat irányból közelítettem meg, és ott BI-osként voltam utána. De, mint üzleti, mint mint konzultan, tehát hogy menedzsment tanácsadással foglalkoztam, de így az analitikai oldalon elsősorban. Még akkor is, ha, ha szervezés vagy ilyen klasszik tanácsadós feladat volt, annak is én a analitikai oldalát fogtam meg, és, és hát így csináltam végig. Tehát, valójában én mindig számoltam, de, de, és ha így nézzük, akkor, akkor nem is volt olyan nagy ez a váltás. És végülis aztán a konkrét váltás az úgy történt, hogy a, az előző munkahelyemen, ö, ott is oda még rendes, rendes tanácsadóként, tehát az üzleti háttérből érkeztem, és, és nagy cégeknek dolgoztunk, hát ahogy a tanácsadó szégek szoktak, ö, és ott magamat kezdtem el tanítani, ugye akkoriban lett az a fogalom, legalábbis, hát, Pár évvel előtte lett Amerikában, de akkor még csak 23-on ismerték, akkoriban kezdett el létezni ténylegesen a világban a fogalom, hogy big data. És, és egyáltalán akkor még data miningnak, illetve van, ahol advanced analyticsnek hívták, az, amit mostanra már úgy nagyjából összeolvadt vagy konvergált ebbe a data science fogalomba, azt hiszem. De végül is mindegy is, hogy hogy hívjuk. És akkor ezzel elkezdtem foglalkozni, tehát ez a a négy alapműveletnél összetettebb módon keressünk az adatokban értéket, valami hasznosítható üzleti értéket. Nagyjából erről van szó, nagyon felülről nézve, ugye. És elkezdtem ezzel foglalkozni, és amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és tényleg így, tehát ez a, ez a klasszik, tehát Corsera, jó, akkor még nem volt 6000 kurzus, tehát körülbelül volt az Andrew NGA, azt hiszem, az a, az a klasszik Corsera ez nem os talán, és emlékszem, még volt a Washingtoni Egyetemnek, Professor Howey által tartott, az, az ilyen tudományos data science volt, tehát az ilyen orvosi jellegű irányból közelített, tehát ilyen egészségügyi. És ezeket lehetett így nagyjából, meg, meg, meg ilyen adatbányászati könyveket lehetett nézni, nyilván angol nyelven, és akkor ezeket én ezeket beleszerettem ebben nagyon. És hogy elkezdtem, viszonylag hamar rátaláltam a gépi tanulásra, mint ennek a egyik leg, egy és legizgalmasabb formájára, és akkor így erre egyre több ilyen megoldást, vagy ilyen hobby projektet csináltam, és elkezdtem ezeket használni a munkámban is, és meg tudtam győzni legalább kis részben az akkori munkahadómat, hogy ennek amúgy van értelme, és ez egy jó dolog, és úgy tulajdonképpen hagyott ezzel foglalkozni egy kicsit, és aztán én nagyon így, így egyre jobban belesiftáltam magam, is, akkor egy-két évig ez úgy volt, hogy mit tudom én, ilyen 30-70, tehát hogy az időm 30, már munkaidőm 30%-ában így, így tudtam ilyen elemzési dolgokat csinálni. Egyre többször volt olyan, hogy az ügyfelek ezt kérték, mert ők is hallottak azért már róla, vagy anyavár alattnál azért nyugaton már voltak ilyen projektek, bármi, és mondtak, mondták, jó, próbáljuk ki, vagy valami. És akkor így szépen így átterelődött, és hát most már egy három, Négy éve gyakorlatilag ezzel, vagyok olyan szerencsés, hogy ezzel tudok full time foglalkozni. És ugye az idei évelejétől fogva, februárjától fogva, meg de most már szabad úszóként csinálom ezt. Úgyhogy látszólag ez ilyen gírbe gurba hogy bölcsészebből indul, és akkor hogy, hogy kerülök én a, a neurális hálókhoz, de igazából én meg úgy látom, hogy ez egy egyenes út volt. Tehát most csak mondok egy érdekességet, hogy NLP feladatokban, ami a gyakorlatban nagyon gyakori, hiszen a legtöbb vállalatnál, ha nem, valami nem adatbázisban is számokban van, akkor általában írva van. Az, 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 ezután ilyen sokkal lejebben maradva van, hogy, hogy akkor képi adat, meg, meg hangadat, meg ilyesmi, de általában írásos dolgokról beszélünk, ugye dokumentumokról. És abban én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy nagy előny, vagy, vagy egy nagyon hasznosítható dolog, hogy egyébként én nyelvészetből tanultam ennek a a nem informatikai oldalát is, és nekem az segít. Tehát, egy tényleg látszol a gírbegúrba ez az út, de valójában én, ahonnét én ülök, ahonnét nézve ez ilyen, egy, egy ilyen egyenes, vagy egy ilyen konver, konvergáló dolog. Hát szóval így jutottam ide most ebbe a székbe
0: izgalmas. És um, amit még nekem említették korábban, hogy amiben neked tapasztalatod van az, hogy hogyan lehet a data science csinálni startupoknak versus nagyvállalatoknak. Tehát, hogy különböző szempontból kell megfogni a, a projekteket, hogy erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mik a főbb különbségek.
1: Igen, az egyik iránya, amivel most elkezdtem foglalkozni, mióta így, úgymond egyedül vagyok, vagy egyedül nyomom, az pont a hát nem biztos, hogy a startup a legjobb, szó szóval ilyen szempontból, mert az manapság sok ilyen érzet kapcsolódik, de az induló kicsi vállalatok, vagy lehet hívjuk startupnak mindegy, közül azok, ahol az adateremzésnek nagy szerepe van, ugye két okból lehet nagy szerepe, vagy mert maga a termék lényege valamilyen adatközpontú, vagy mert olyan a működésük, hogy ahhoz a fajta növekedéshez, vagy hát ma már gyakorlatilag valójában bármilyen fajta értelmes üzleti működéshez, elengedhetetlen az adatoknak a felhasználása. Viszont arra rájöttem, mert hogy korábban is dolgoztam kicsikkel, és tehát igazából a igazán kicsikkel, meg az igazán nagyokkal dolgoztam, és a, és a kettő közt azért van egy éles határ. De nem abban, hogy mi az adatfelhasználás célja, tehát hogy mindegyik üzleti értéket akar teremteni, és azért még ha ebből a nagyon magas színből le megyünk, akkor is, tehát hogy általában vagy legyen több vásárló kölcsön többet, tehát ez, ebben olyan nagy változás nincs, hanem, vagy különbség nincs, hanem az, hogy 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 lehet nekik ezt megcsinálni. Tehát egészen más, amikor indul egy bállalat, és kilencen vannak, akkor, akkor olyan megoldásokat kell keresni, ami nagyon piciben is működik, de aztán így kvázi végtelenül fel lehet skárázni. Tehát tervezünk egy rendszert egy millió felhasználóra, egyébként most hét Tehát, hogy, hogy mindegyike lehetséges legyen úgy, hogy egyébként nyilván végtelen pénzből végtelenül jó rendszert lehet tervezni, de hogy mondjuk abból a relatív kicsi költségvetésből, ami nekik olyankor van, sokszor ez ugye még szívmányi, vagy a tulajdonosok saját pénze, tehát hogy azért megnézik, hogy mire tették rá a a nagy örökségét, néha egyáltalán nem is képletesen szólva, hanem szó szerint, és olyankor olyankor azért nem mindegy, hogy milyen eszközökkel, tehát akkor nem lehet azt mondani, hogy hát figyelj, menj el a Három legnagyobb, világ legnagyobb IT céghez, meg megtőidő 600 millió forintért az infrastruktúrát, és akkor majd arra építünk valamit. Tehát, hogy. De itt nem a spórolás a lényeg, hanem inkább az a fajta, mert ez nem, nem spórolós, tehát nem arról van szó. Tehát lehet, hogy arányaiban még többet is költ rá messze, mint egy, egy nagy vállalat, Hanem arról van szó, hogy azt a szemlélet, hogy nekik gyorsan kell, skálázható kell, és Pont emiatt szokták szeretni, hogyha nagyon rugalmas az ember, és egy van az egész. Ez persze azt is jelenti, hogy néha kvázi hagyományos adattárházat is kell építenem, nem csak machine learning megoldásokat, hiszen, hiszen sokféle adatelemzési igény van már egy startupban is. Tehát ott olyan nincsen, hogy csak machine learning kell, mert, mert, mert miért is csak az kéne. És olyankor azt is meg kell értelemszerűen csinálni. Tehát, hogy azért. Ebben az aspektusban nagyon más, mint egy igazi nagyvállalat. Viszont cserébe sokkal kevesebb a bürokrácia, nem kell fele riportolni, hanem, hanem elég jól meghatározott célok vannak, amiket viszont gyorsan el kell érni. Tehát az a, azok a klasszikus tanácsoté megközelítések, hogy oda megyünk, leinterjúgolunk mindenkit, viszonylag hosszú idő alatt, de nagyon anaposan megtervezünk egy rendszert, aztán majd egy másik projektben lespecifikálják, egy másik projektben megvalósítják, ami egyébként nem véletlenül van így a nagy váltókban. Nem azt mondom, hogy ez rossz, csak azt mondom, hogy egy, egy startupnál ez, ez, ez teljes csőd, tehát hogy ilyet nem lehet csinálni. Mire eljutnál az implementációhoz, 12-szer változott meg a, a, az egész cél, meg specifikáció, meg minden. Tehát ott egy ilyen sokkal agilisabb megközelítésben kell ezt csinálni és bár maga a data szerintem természeténél fogva egy, egy ilyen agilis barát vagy agilis közeli ö, működés. Ennek ellenére én azt tapasztaltam, de ez természetesen az én ö, csak az én távcsövőn keresztül, hogy itthon Magyarországon ezt, ezt kevesen csinálják ilyen, ilyen megközelítésből, ami az ilyen ilyen kicsi, vagy startup vállalatoknak ö, igazán fekszik.
0: És erről mit az, hogy van értelme annak, hogyha valaki most egy új startupként indul, akkor kívülről szervezze be a machine learning dolgait, vagy szerinted mindenképp kell, hogy legyen valaki ott a csapatban?
1: Szerintem nincs olyan, hogy... Tehát nem egy válasz van, hogy ez mindenképp így vagy úgy. Én azt gondolom, hogyha a terméknek a, a, a veleje és a tartalma az maga, tehát valami AI terméket készítesz, akkor akkor a külső segítséget, azt segítségként kell bevonni, de kell, hogy legyen valaki, aki azért felelős. Nem biztos, hogy ő a legnagyobb szakértő a világon, meg senki nem ért mindenhez, én meg azt nem pláne, de, de, de akkor szerintem észszerű és logikus, hogy, tehát hogyha ez a te core kompetenciád, az, az teljesen kiszervezve az olyan értelmezhetetlen. Tehát akkor ott segítségként kell behívni az ember, ez mit jelent konkrétan? tervez meg a pipeline-t. Ha te csináltál már real-time adatfeldolgozást, akkor mik az, mik az eszközök, hogy rakjuk össze. Hogyha nem az a korkompetenciát tehát tehát nem adatelemző terméked, vagy appod, vagy céged van, hanem van egy bármilyen céged, ami egyébként az adatokat erősen felhasználja, mert mondjuk ajánló motor van benne, mert mondjuk te vagy a YouTube, vagy te vagy a Google, annak ellenére, hogy ugye a hírekből halljuk, hogy a Google nem ez, meg ugye nem ez, továbbra is egy marketing cégről beszélünk, ha megnézzük, hogy az árbevétele miből van, akkor, ú, most nem emlékszem, ez egy pár hete néztem, de több mint háromnegyed részt marketing. Mármint, hogy a hirdetési platformjából van az árbevétele, tehát továbbra is egy marketing cég, vagy egy hirdetési platform cég, akkor, akkor viszont jó ötlet kintről behúzni, mert mert ez egy speciális tudás, ami drága tudás a piacon, és emiatt full time-ben tartani egy kicsi cégben, ami nyilván baromi árérzékeny, tehát ha 9-en vannak, akkor nagyon nem mindegy, hogy 9-en vannak, vagy 10-en vannak értelemszerűen, nyilván ha 200-en vannak, akkor egy 201 az elfér, akkor, akkor viszont nem érdemes ezt tartani. Én azt gondolom, nekem van most olyan ügyfelem, akivel így dolgozok együtt, nagyon nagy és fontos szelet az adateremzés a az életükbe, mert, a, mert őnek ők a felhasználított consumer piac fele dolgoznak, viszont a, a bevételük nem onnét érkezik, hanem a business partnerektől. és a business partnerek felé nagyon komoly elemzéseket adnak, tehát ilyen nem core mert ugye az az, amiért a consumerek megveszik, de nagyon fontos az elemzés és nekik én kívülről szolgálhatom ezt a a szolgáltatást, egy gyakorlatilag ezeket az elemzéseket és az ehhez megfelelő infrastruktúrát, meg stb. Ez én terveztem, meg részben én is építettem. Ott ez így észszerű. De hogyha, tudom én, te, az openai lennél, ott nyilván nem lehet kívülről behozni, mert hát akkor azt árulod, amit más csináltok, de minek vagy. Tehát hogy azért ez felmerül az a kérdés.
0: Amúgy arról beszélsz, hogy most milyen projekteken dolgozom, mert engem még nagyon érdekel, hogy Magyarországon mivel foglalkoznak a cégek ezen a területen.
1: Az, hát azt gondolom, hogy persze a, az ügyfelek említése konkrét neve nélkül, de, de igen, tehát egy kicsit majd beszélek, hát majd időnként pontjánál fogalmazok, de az akkor azért lesz, hogy biztos ne sérüljön senki érdeke. Dolgozom most egy, egy fintech a, a akiknél pont ez, amit mondtam, tehát hogy ugye sok pénzügyi, transzakciós adat halmozódik fel náluk, a működésükből adódóan, és azoknak az elemzése, ebből egyrészt különböző ilyen vevőszegmentációkat lehet készítünk, készítek velük együtt, amiből magát a fogyasztóknak a, a viselkedését, és, és egyáltalán, hogy, hogy hogy és mikor és mivel érdemes őket megszólítani, erre ajánló motort is építünk, illetve hát a klasszikus elemzésüket is megcsináljuk. Tehát ezek a hagyományos riportok ugye ami egy minden ilyen, ilyen apnál van, tehát a hányan vannak aktív felhasználók lemorzsolódtak, hát ez szokásos dolgok, de hát ez attól még kell, hogy szokásos. Tehát ami még nagyon fontos. Dolgozok most egy kiskereskedelmi bolthálózati láncnak, ahol egy digitalizációs stratégiát készítek a kollégákkal, én abból nyilván az adat részt és az adathasznosítást, vagy monetizálást, szép szóval, hogy azért vagyok felelős, az egy ilyen inkább tanácsadói munka, tehát ott egyelőre még csak terveket készítünk. Dolgozok jelenleg egy természetes nyelvfeldolgozó rendszernek a proof-of-conceptjén, egy gyógyszeripari vállalatnál, ami egy belső működési folyamatokat támogatja, hogyha ha sikerül ez a proof-of-concept. Most ezeket emelném ki. Meg néhány kutatási projektben is benne vagyok, ami ilyen ilyen akadémiai jellegű, de a robotika területén ott viszonylag sokat utakodtam az elmúlt évben. Ezek, amiket kiemelnék, amik úgy szerintem elég különbözőek ahhoz, hogy érdekesek legyenek.
0: Igen, és ha már említetted a robotikát, ez... nagyon, nagyon gyakran, és erről egyszer egy korábbi be, interjú alanyomban is beszélgettünk róla, hogy nekem így az interjúm kívül mondta, hogy nagyon haragszik arra, hogy a médiában nagyon gyakran összekeverik ezeket a fogalmakat. Hogy akkor AI meg robotika, ugye volt ez a, ez a beszélgetős robot a Hanson Roboticsnál, azt hiszem, és, és egyrészt meg kéne magyarázni, hogy, hogy ez két különböző dolog, a robotika és, a, és az AI, másrészt viszont tudjok, tudnak nagyon jól együtt is működni.
1: Igen. Éppként erre én is haragszom, ez sokszor, de hát szerintem minden szakma beli, akármelyik is a szakma, nem feltétlenül data Science mindig haragszik a, a médiára, mert szerintem ezt valószínűleg, ahogy leegyilkolják az én szakmám fogalmait, úgy valószínűleg a többit is, csak az ugye nekem nem tűnik fel, vagy kevésbé. Tehát igen, tehát ugye először is ugye AI nincs. Tehát például ez ilyen fontos. de van ez a vicc, hogy ha PPT-ben készül, akkor AI, ha le is kell programozni, akkor Machine Learning. Mert ugye a, egyébként ez így nem igaz, mert a machine learning, tehát az, hogy a gép tanul, a tanulás az egyfajta intelligencia. És nyilván mesterséges, mert gépi. Tehát a mesterséges intelligencia ága. Tehát fogalmi szótárilag igaz, hogy ez AI, de nyilván, ha valaki AI-ra gondol, főleg a köznapi életben, akkor hát a filmek, meg a Skiffirodalom által, ugye hát egy ilyen robot vagy egy ilyen beszélő, még ha nem is humán testű, de akkor mondjuk egy beszélő számítógép, ami valójában olyan mint egy ember, aki bebújt a dobozba, vagy valami ilyesmi jut eszünk be. Ugye ilyen nem létezik. Igazság szerint még az sem biztos, hogy egyáltalán lehetséges, hogy ilyen létezzem. Viszont gépi tanulási megoldás, azt meg mindannyian használunk minden nap jó eséllyel, minden hallgató és néző. Szinte biztos vagyok benne, hogy mondok példát, csak legfeljebb nem tudunk róla, hogy azt használjuk, vagy így nem ugrik be, hogy ez az. Tehát, hogy az viszont itt él köztünk, tehát az meg már marhána nem a jövő, hanem az már a jelen, sőt igazából már jó pár éve a múlt kázi. Szóval igen, tehát, hogy a robotika az, az egy tágfogalom, ami a mindenre vonatkozik, amit az emberek csinálnak a robotokkal. Itt robot alatt megint csak persze lehet, hogy a, az, az asszimó, meg ezek a cuki, ilyen humanoid feje van, keze van, ezeket is lehet érteni, az is robotika, de, de hogyha a gazdasági érték, vagy az elterjedtség, vagy a mennyiség után megyünk, akkor leginkább a gyárakban lévő ilyen marha-nagy, általában arancsárga robotkarokat kell alatta érteni, amik mondjuk hegesztenek egy autót, vagy vagy valami hasonló feladatot látnak el. Ezek mind robotok, és az, hogy valami robot, ugye ez az eredeti szó, ismerjük a történelmből is a robot fogalmát, hogy ez 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 a dolgozik, tehát helyettünk dolgozik, ezt jelenti. Ez nem jelenti azt, hogy intelligens semmilyen formában. Tehát azt, hogy egy robotnak le lehet programozni, ugyanúgy ez egyfajta számítógép, csak, csak nem a képernyőjeval, hanem egy mozgóalkatrész van rákötve ez a robotkan, vagy valami egyéb akármi, és le lehet programozni neki, hogy mit csináljon, ez tök jó, de ez nem intelligencia. Viszont, hogy mit csinál a mesterséges intelligencia a robotikában, azt, amit bárhol máshol egyébként, tehát képes észlelni és döntéseket hozni. És ezt a két dolgot, ezt így össze lehet háziasít, házasítani, Háziasítani, mind a kettőt. Mert hogy miért ne tehetnénk az egyébként nem intelligens lovatkarunkra, vagy köré, vagy mellé, vagy fölé, mondjuk kamerát, vagy kamerarendszereken, ami a napján képes döntést hozni, mert kvázi lát. Tehát mondjuk fel tudja térképezni az előtte lévő területet, és így autonóm mozgásra képes, akár a gyáron belül, vagy mondjuk az autó, tehát ilyen értelemben az is egy AI-jal felszerelt robot, hiszen amikor már mi nem vezetjük, az, hogy van manuális funkciója, tehát hogy mi is tudjuk vezetni, az rendben van, de az önkor egy robot, ami AI látással van, hát most gondolkodok, hogy csak látással el, nem tudom pontosan, hogy ezeknek van-e füle, tehát hogy akusztikus szenzoraik vannak el, azt hiszem nincs egyébként a legtöbb azért képített kamerás rendszer, de mindegy is, hát ettől még lehet füle is. És akkor ez egy ilyen. Tehát, hogy fel tudjuk ilyen képességgel ruházni, hogy megérti, amit lát. Fel tudjuk olyan képességgel ruházni, hogy tudjon magától tanulni. Egyébként ez a, ez a kettő a, hogy is mondjam, a leggyakoribb, amit az iparban kutatnak, hiszen nyilvánvalóak az előnyei, gazdasági előnyei. De ugye az, hogy most nagyon drága és magasan képzett mehatonikai mérnökök, meg robotprogramozók le tudnak programozni egy komplex műveletet, ez tök jó de csak akkor éri meg használni, hogyha utána legyártunk azzal a robottal, amit ami 20 000 autót, vagy inkább százezret, mert hát kül- akkor, akkor ugye az egy autóra kevés költségű. De hogyha csak száz dolgot kell legyártanunk, hát akkor nem fogunk robotizálni semmit, mert az úgy túl drága. Most. De erre folynak kutatások, hogy a robotok például emberi mozdulatok utánzásával, tehát kamerával nézik, azért mondom idézőjelben, mert én nem szeretem, amikor humanizáljuk a gépeket, ezt is nagyon szereti a média, hogy a számítógép kigondolta, meg feltalálta, meg hasonló. Ilyeneket nem csinálnak a számítógépek, nem gondolnak és nem találnak fel. De az alapján a videófelvétel, vagy kép alapján, hogy mondjuk egy emberi operátor elmégez egy műveletet, ha jó sok ilyet lehet, mint egy minta, akkor abból képes lehet elsajátítani azt a mozgásformát, és akkor nem kell leprogramozni. Képes lehet elsajátítani olyan mozgásformát, hogy Például mi az, ami ő neki, mint robotkarnak egyáltalán lehetséges. Tehát hogy még véletlenül kapjon olyan utasítást, hogy csináljon egy olyan mozdulatot, ami mondjuk ahhoz vezet, hogy eltörik, vagy tönkre megy. Vagy, vagy magát a, a céltárgyat, a munkadarabot a munkadarabot tönkre teszi. Tehát ezt is képesek lehetnek például megtanulni maguktól, ami gyorsan, olcsóbb, és egyszerűbb, mint leprogramozni. És itt jön be a képbe. Nyilván nagyon sok példát tudnék mondani, hogy még milyen de ez a két fő terület ami. Tehát ez a látás alapján a térbeli helyzet készelése. most, hogy ezt azért, hogy autonóm módon mozogjon, vagy azért, hogy mondjuk megtalálja a munkadarabot, és nem mindig egy adott nagyon pontos helyre kell letenni a munkadarabot, vagy a bármi taraptárba, hanem csak így beeresztjük, aztán majd megoldja magának. Ezek különböző felhasználási esetek, de még a gépi látás. hasonló módon a, a tanulás az egy nagyon fontos terület, tehát hogy hogy tanul be, ne csak programozva. És ugye akkor itt bejön az, hogy például ha egy robot test kvázi, egy fizikai robot megtanult valamit, azt a tudást, ami nyilván egy számítógépes modell, mondjuk egy neurális hálóba van lekódolva, nem feltétlenül egyszerűbben is le lehet, azt át lehet például rakni egy másik robotra, és abból ő mennyit tud megtanulni, és mennyit tud felhasználni úgy, hogy mondjuk neki nem három szabadságfokos a karja, hanem mondjuk hét. Tehát, hogy nyilván egy más fizikai adottságokkal. Tehát mondjuk, analog módon az, hogy mondjuk én nézem a delfint, aki nyilván egészen más fizikai adottságokkal bír, mint én, hogy ő hogy úszik, abból én mennyivel fogok tudni jobban úszni, mint valaki, aki szintén nem úszott még sosem, mint én, de nem látott delfint. Aztán egy kicsit igen, nagyon meg nem, mert eléggé más a delfint. És valami hasonló dolgot így lemodellezni a számítógépekkel és azon belül a robotokkal, ennek is nagyon közvetlen gazdasági haszna van, hiszen 5000 féle robotgyár, meg robotüzem van, és hát akkor azért nagyon nem mindegy, hogy ha valahol kitaláltuk, hogy hogy kell valamit gyártani, akkor azt utána a másik gyárakra át tudjuk-e copy-paste vagy pedig ott nullából előről kell kezdeni az egészet. Tehát itt, itt sok millió eurós döntések tudnak ilyen emúlni, vagy olyanok, hogy mondjuk melyik országban milyen gyár legyen.
0: Geréns a ráadásul, hogyha nem lenne elég ez a ez az összekeveredés itt a robot megfogalmazása most már az RPL, mint új felület, a Robotic Process Automation is kezd jönni, ami, ahol szintén robotoknak nevezik azt, amit ők programoznak, viszont azoknak még annyi közük sincs az egyikhez, mert azok csak igazából lemásolják azokat a klikkeket, mondjuk, amit egy ember csinálna. Egy igen, elpontos... azok
1: ilyen, tulajdonképpen ilyen folyamat vezérlő egységek, és az, amik régen is voltak, akkor <gül> tulajdonképpen, csak azzal a különbséggel, és ez egyébként nem lebecsülve ezt az irányt, mert egyrészt ez a jelenleg egy talán legjobb gyorsabban növekő informatikai részt, sem lebecsülni akarom, mert a gyakorlati haszna az igen nagy. Tehát, hogy ezt semmiképp nem lehet ilyen módon így lepöckölni a vállunkról. De, de ezek az ütemezett feladatok, amik lemásolnak valamilyen működést, amikor a működést úgy másolják le, hogy egyébként én megmondom neki, és... Azt nem, én még nem tekinteném képi tanulásnak. Ha úgy másolják le, hogy kapnak egy tanító adathalmazt. És érintés nélkül úgymond megtanulják, ami abban van. Tehát nem én mondom meg, hogy nézd most, ezt kell. Tehát ugye. Inkább azt az analógiát választom, hogyha úgy tanítom a gyereket rajzolni, hogy fogom a kezébe a ceruzát és én rajzolok. Ez egyik módszer, ezzel valameddig el tud jutni a gyerek nyilván ez talán inkább az RPA világa, vagy ha úgy mondom neki, hogy ténylegesen beiratom mondjuk a, egy művészeti egyetemre, és ahol nyilván gyakorol ő maga is, meg mindenféle módok lesznek, emellett hozzá tanulja a kulturális hátteret, a stílusokat, nem tudom, és a végén az a gyerek mit fog tudni rajzolni, meg az, akit úgy tanítottam meg rajzolni, hogy fogtam a kezét és megcsináltam vele nem tudom, öt figurát, hát égésföld. De a... Mindennapi üzleti életben, ahol robotolunk, csak hogy még tovább rontsem a képzavart, Ott mindannyian tudjuk, hogy szerintem mindannyiunk, aki Irodában dolgozunk, mindannyiunk munkájának egy bizonyos százaléka, hát az egy ilyen igazi, repetitív, kvázi agyatlan innét odarakjuk onnét ide, összenézzünk három dolgot, ha hét alatt van, akkor A, ha fölötte B, tehát, és ezeket tényleg lehet autolni. Én ezeket inkább fel a folyamat vagy ilyen részfolyamat automatizálásnak hív, nem. Szerintem az jobban élik rá. De hát mindegy, most ezt a robot dolgot kapta fel a, a média, vagy a köznyelv, úgyhogy most ezek is robotok, minden, minden robot. ahogy minden AI is, tehát, hogy gyakorlatilag ugye vannak ezek a viccek, de hát ezeknek azért van igazság alapja, hogy startup vagyok, Disruptív, blockchain, AI-n, ide küldjétek, léci a pénzt. Tehát, hogy van ebben némi igazság, hogy ez most egy kicsit így... Tehát ez most egy ilyen jelenség.
0: És mit gondolsz, hogy ennek lesz most valamilyen böjtje? Úgy kérdezem, hogy egyébként pont Reddit-en meg tőlem is ugyanezt a kérdést, és szerintem tök érdekes, hogy ugye a 60-as években, amikor beindult az egész terület, akkor iszonyatosan felett lett hájpolva, és utána jött egy ilyen AI-tél, amikor rájöttek, hogy ez mégsem alkalmazható úgy, ahogy tehát mit gondolsz, hogy most vár még egy ilyen éjjtél, vagy, vagy most már jó, elég jók a módszereink, vagy ha jön, akkor mikor jön? Mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy a 60-as években azért lett ez nagy hány, mert rájöttek arra, hogy mire képes. De akik rájöttek, azok helyek közel tudósok voltak. Akkor is, ha informatikusok, akkor azért a kettő még elég nagy átfedésben volt, én ma ez már nem így van de közel nem volt olyan kapacitás, fizikailag lehetetlen volt azt a szemítési kapacitást mögé tenni, amit, amit ma minden további nélkül. Tehát ha megnézed azt, hogy az a lakossági videokártya, amit most jó, nem kevés pénzért, de kvázi bármelyik boltba bemész és levesz, leemeled a polcról, mondjuk egy ilyen felső kategóriás videokártya, annak a lebegő pontos számítási teljesítménye az mondjuk egy húsz évvel ezelőtt simán bekerült volna a világ 100 szuperszemító gépébe. Lehet, hogy nem az első helyre, de én múlt. Egy éve megnéztem a saját kártyámat, ami most máson két éves is elmúlt, tehát abszolút nem egyik. ma már nem él vonalbeli, és azt hiszem, akkor a 117. lett volna. Holott ezek ma már kvázi bárki számára megvehető, tehát most... 1-200 ezer forintról beszélünk, ami nyilván a szuperszámítógép árkategóriában az észrevehetetlen. Tehát, hogy ez, és ez már nem fog visszaalakulni. Tehát, hogy ez a kapacitás már megvan. Az is egy másik helyzet most a 60-as évekhez képest, hogy egyszerűen akkor nem volt adat. Mármint olyan, ami tehát, hogy ilyen mennyiségben, tehát az, hogy, hogy én már nem is tudom, mert olvastam egy statisztikát, hogy valami 7 havonta duplázódik a világnak az adatmennyisége. Tehát az, hogy, és ebben ilyen szempontból az iPhone volt szerintem az egyik nagy ilyen vízválasztó, mert azt tette bele az emberek tömegének. Tudom, hogy azelőtt is voltak, nekem is volt PDA, még Palmos, meg nem tudom mi, de az kevés embernek volt. Azt tette bele az emberek tömegének a zsebébe egy, egy adatgyűjtő és adatgeneráló eszközt. Igen, gondolok itt a fényképekre, a hanghívásra, a netezésre, mindenre, amit lehet az telefonokkal csinálni, és hát persze azóta már jóformán mindenkinek van, vagy majdnem mindenkinek van, legalábbis a nyugati világban, de, de talán az egész világon is már borzasztó elterjedt dolog az okostelefon. És ez a két tényező, hogy van adat és ki tudjuk számolni, ez azért igen jelentősen más helyzet, mint a hatonas években, amikor a tudósok rájöttek arra, hogy amúgy ki lehet számolni. Ha lenne, ez a, ha lenne tojásunk, csinálhatnánk egy kis emendegszet, ha lenne honkánk helyzetben voltak, de most már van adat is, meg van eszköz is. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez egy fundamentálisan más helyzet. Emiatt azt gondolom, hogy az, hogy most 40 évig erre nem térünk vissza, ez nem fog előfordulni. Másrészt, mint ahogy az előbb is mondtam, mindannyiunk életében van és használunk ilyen típusú eszközöket, ez nem fog eltűnni, tehát ezt mi már akarjuk. Tehát, tehát fura lenne, hogyha kinyitnám a Spotify-t, kinyitnám a YouTube-ot, akkor nem ajánlana nekem videókat, vagy csak így, mit tudom, olyan top látnék, hogy a egész világon ezt a tíz videót nézik. Fura lenne, hogyha ha az Amazon nem ajánlana termékeket. fura lenne, hogyha amikor kinyitom a Facebookot, akkor ilyen teljesen irreleváns. jó, az nem lenne fura, de szóval érted, mondjuk vadidegen embereknek a dolgait látnád, mert, mert, és ezek mind gépi vagy gépi segített, módon előállított termékek, de ugyanez mondjuk egy Google találati lista, ahol aztán természetes ilyen feldolgozástól kezdve maga a, a ranking, tehát hogy milyen sorba látod is, használni nem csak ezen alapszik, de használni ilyen eszközöket. Tehát, hogy ezek már itt vannak, ezek szerintem nem fognak eltűnni. Tehát olyan biztos nem lesz, mint ami akkor volt, az az értelembe vetté jártél, hogy hát akkor hagyjuk a francba, és kb. Kanadában marad egy darab kutatócsoport, ez tényleg így volt, aki, aki foglalkozik a neurális hálókkal és mással a világon körülbelül senki. Vagy mit tudom hárman, egy időben, nagyjából. Tehát ilyen szerintem nem lesz. Azért nem lesz, mert nem lehet. Mert ez olyan, mint az autó. Tehát most már nem fogjuk elfelejteni, hogy voltak. Tehát, hogy akármi is, még ha elfogyna a kőolaj is, akkor se felejtenénk el, hogy egyébként régen voltak ilyen dolgaink, és éltünk vele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szabadon nem lesz. Olyan szempontból, hogy, amit beszéltünk már, hogy médiában van ez a felfújt várakozás hogy mindent is megold az AI meg elveszi mindenkinek a munkáját meg nem tudom micsoda meg majd, majd jön a szingularitás ami ugye akkor majd már embernél ugye okosabb számunkra már nem megfejthető valódi general AI ettől, tehát hogy erre azt mondanám, hogy minél inkább szakmabeli valaki és megkérdezett, hogy ez mikor lesz annál inkább kapsz olyan válaszokat, hogy 500 év múlva vagy lehet, hogy soha és minél inkább valaki kívül van a szakmától, és, és nem tudom, egy, egy magazin címlapján, ott két év múlva már bekövetkezik a szingularitás. Tehát erre, erre meg ez az már. Tehát ilyen típusú kiábrándulás, az könnyen lehet, hogy lesz, hogy, hogy két év múlva nem fog bekövetkezni a szingularitás, jó esélye. És persze tudom, hogy vannak szakmaveli cégek, ugye ilyen az OpenAI, a, aki ezt meglovagolja, és akkor most éppen a múlt héten láttam, hogy kiadtak egy ilyen nyilatkozatot, hogy 2020-at, meg ugye a eddigi történelmét az emberiségnek azt ilyen lazán úgy nevezték el, hogy az AI előtti, tehát ez a pre-AI időszak. És ez így, tehát így a gyerekek, tehát ne. először is nem nevezzük a, T-mobile, a, T-mobile, a T-modell előtti időszakot sem, az autó előtti történelemnek, tehát hogy ez egy technikai eszköz, azért ne, ne definiáljuk ez a például, az emberiséget, bár hogyha ők a valódi, igazi mesebeli AI-ra gondoltak, akkor végül is lehet, hogy az ilyen definitív időszaka az, az emberiségnek, de hát nem tudom. Tehát ennyi erővel végül is a saját értemet is nevezhetném a Monteverest palacnéküli felfutása előtti időszaknak. Mondjuk valószínűleg soha nem fogok ilyet tenni, szinte már teljesen biztos, de hát végülis kellő önbizalommal lehet ilyet. Szóval nem, tehát ez ebbe aki erre építi az elvárásait, azt csalódni fog. Tehát ilyen értelemben lesz, de én ezt nem hívom annak az AI Winter-nek, vagy amit így a 60 évek után így nevezték el.
0: Még ugye mondtad, hogy foglalkoztam már ajánló motorokkal is, és mondtad, hogy ezek most már tényleg benne vannak itt, itt az életünkben, és ez például tényleg egy olyan terület, ahol, ahol mint észre vesszük, de használjuk az AI-t, hogy amúgy hogyha tudnál kicsit mesélni arról, hogy ezek, ezekre hogy fejlesztik, mit csinálnak, és hogy nagyon, ja, hogy működik végül is.
1: Persze. tényleg ezek már olyan eszközök, amik, amiket tényleg így, ahogy az előbb a példákat mondtam, mindannyian használunk, vagy jó eséllyel mindannyian használunk, Youtube, Google, stb. Spotify, és az alapelvük egyébként egyszerű, meg a céljuk is. A megvalósítás az, ahogy folyamatosan finomodik a technika, úgy lehet akár nagyon bonyolult is, meg nagyon szép, legalábbis szakmailag, mondjuk az én szememnek szép, de az elv az, az egyszerű. Arról van szó, hogy ezek a, a nagy, főleg online cégek, rájöttek arra, hogy az emberek igénylik azt az, az ilyen intim kapcsolatot az eladóval, ami régen volt, amikor mondjuk bementél egy, egy lemezboltba, a helyi lemezboltba, ahol lehetett kapni olyan, előadók műveit, ami mint nem a legmainstream-ebb. És akkor ott, tudod, ott kettőt kérdezett tőled ez a fura eladó, aki körülbelül minden zenészt ismert a világon és minden zenét, olyanokat is, amit nem biztos, hogy te zeneként azonosítasz, és akkor ő mondott neked három albumot, amiből kettőt saját nem hallottál, de tényleg valami jók voltak. Tehát ezt a nagyon mély ismeretet szerették volna valahogy infinit módon felskálázni. Tehát, hogy tényleg a Napi 27 millió felhasználónak ö, ott legyen a kezébe. Holott természetesen nem ismerik a 27 millió felhasználót úgy, mint ez a kisboltos. Tehát ez a kisbolti élmény. És akkor eljöttek arra, hogy mit csinál? Tehát elkezdték elemzni, hogy mit csinál a kisboltos ilyenkor. Szonné tudja ezt. És hát abban kétféleképpen tud gondolkozni. Az egyik, hogy meg tud rólad dolgokat. Tehát hogy ez a kérdezek rólad hármat, hogy te mit szeretsz, ugye? Mit keresel? És akkor azt mondom, hogy hát azok a fazonok, akik ilyesmit szoktak keresni, azok ezeket szokták szeretni. Ez az egyik alapelv. Tehát a keresési előzményeidből és a hallgatási vagy nézési, most videóról vagy zenéről beszélünk, vagy vásárlási, mondjuk ruha vagy bármely egyéb termék, tehát a fogyasztási előzményeidből felépítek egy profilt rólad, és megnézem, hogy azok, akiknek a profilja a hasonlítati éthez, azok mi olyat vettek, amit Egyébként te még nem. És azt fogom ajánlani. Mondom, az alapelve az nagyon egyszerű. A másik, az gyakorlatilag ugyanez Pepitában. Tehát a termékeimről, vagy szolgáltatásaimról van egy csomó adatom. Tehát mondjuk film, kirendeztek, a szereplők. Milyen hosszú, romantikus, mit tudom, mik a fő 5-6 fogalom, hogy, hogy miről szól, vagy bármi hasonló. Hát sokféleképp lehet kategorizálni. Hát bárki felmegy az IMDB-re, vagy bárhova akkor látja, hogy miket szoktak így a filmekről leírni, vagy leíró adatot, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor, akkor ha te rákattintasz majd egy termékre, egy filmnek a borítójára, vagy egy zeneszemre, vagy bármire, akkor az alapján, mert ugye feltételezem hogy arra azért kattintottam, mert érdekes neked, akkor az alapján, hogy ahhoz mi hasonlít legjobban, vagy legkevésbé, ugye hát ez innéltől már üzleti célkérdés, hogy mit akarok neked ajánlani, olyat, amiről még sosem hallottál, vagy olyat, amit tutira szeretsz, ugye, hát ez, ez, ez már innéltől egy üzleti kérdés. Szóval, hogy ez alapján tudok neked ajánlani. És persze vannak a módszerek, amik ezt a kettőt különböző arányokban vegyítik, tehát ebből is és abból is dolgoznak. A logikája az minden motornak ennyi. Egyszerűen, és persze ennek a megoldása sok esetben igen nehéz, hiszen mi van akkor, hogyha nem tegnap jártál itt, hanem mondjuk egy éve, és akkor még egy olyan terméket néztél meg, ami most már nincs is, vagy ahhoz hasonló. Tehát, hogy azért persze ennek nagyon sok ilyen gyakorlati vonatkozása van, és a tényleges megvalósítást az kicsiből a nagyig azért el lehet bonyolítani. Nyilván ugye ez is olyan, mint minden az életben, hogy lehet rá költeni, meg energiát, időt, pénzt, és akkor egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb, és a végén már ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen, az már nagyon sokat kell még beletenni. Ez sem kivétel alól, tehát ez is így működik, és akkor valahol ezen a görbén így mindenki belülheti magát, aki ajánlomotort akar. Ugye hát a legegyszerűbb ajánlomotor az a top lista. Tehát, hogy mások is ezt szeretik, te is olyan vagy, mint mások, mert hát ember vagy, úgyhogy akkor véd meg ezt. És, és ez vicces, kicsit, meg tényleg, de egyébként nem kell lebecsülni, mert amúgy, na, azért használják sok helyen, mert úgy meg tökéletesen működik. Tehát, hogy Nincs ezzel gond. Csak hogyha ennél egy kicsit finomabban állunk hozzá a vevőhöz, hogy hát vevő, mint a többiek is vevők, tehát akkor egyformák. Tehát ha ennél finomabban állunk hozzá, akkor, akkor el lehet kezdeni ezt elemezni, és akkor egyedi. És most mit ajánlasz ki? Hogy terméket ajánlasz? Vagy mint ajánlasz? Tehát most gyere, mert most kevesen vannak a boltba. Most gyere, mert tudom, hogy te ilyenkor szoktál, és, és fenntartunk neked, de a most jössz, akkor nem tudom, itt a parkolód, itt a jegyed, itt a Érted? Tehát valamilyen fajta vásárlói élmény, az mindegy. Tehát, hogy valamit ajánlasz. Hogy ez egy élmény, egy előny, egy termék, egy szolgáltatás, az ebből a szempontból mindegy. Tehát ennek tényleg csak a fantázia a szab, kb határt. Úgyhogy hát így működik az összes ajánlomotor, és hát ezeket nap-mindnap használjuk. Mi is, meg a nézők, hallgatók is nyilván használják, hiszen, mint az előző példákat mondtam, ezek mind ilyen jellegű ajánlásokat adnak nekünk mi a Spotify-ról még azt is lehet tudni, hogy ők nem csak az, nem egy ilyen leíró adatbázisuk van csupán, hogy, hogy akkor zeneszám, és akkor mondjuk ez rock, és mit 80-as évek, és nem tudom micsoda, hanem, hanem magának a hanganyagnak is készít, elkészít egy, egy mintázatát, egy kvázi, egy ilyen új lenyomatát, és még azt is összeveti már zeneszámokéval. És még a, az is egy ilyen, ilyen feature, egy ilyen bemeneti adata ezeknek az ajánlásoknak. Úgyhogy ezt is ugye például a nagy, nagy cégek, akik ugye ilyen követő kukikat és sütiket helyeznek el a weboldalunkba, ők is egy csomó adatot gyűjtenek rólunk, és így aztán mondjuk egy, egy olyan weboldal, ami egyébként most játsz rajta először, de le van ezekkel a nagy cégekkel szerződve, ő is tud már olyat ajánlani, mert, mert tudja, itt érző persze a tudást, tehát hogy megvan neki ez az adat, hogy milyen érdekű dolgokat böngéztél korábban, és ilyenban most jársz ott először, mert tulajdonképpen van rólad információja. Úgyhogy mindenki utálja, hogy az eu ugye kötelező ez a, mikor bármilyen weboldalt meglátogatsz, ez a cookie konszert, hogy szól, hogy most, most visszük az adataidat, és mindenki default kézza de ilyenkor történik ez egyébként valójában.
0: Igen, én már egy ideje nem default leokézom, de ez így ez felhasználó élmény szempontból meg szörnyű, mert valamikor tényleg mondatot, akarok elolvasni az egész weboldalon, és több idő kikapcsolgatni a konszenteket, még elolvasni, amit akarok. De... ez nem
1: véletlen. Igen. Tehát, hogy ez, ez, ezt annyira nem szeretnék, hogy kikapcsolgassd ezeket a konszenteket, mert ezt erős túlzásnak tartom, de ez is ilyen marketinges fordulat, de van igazság magja, hogy az adat az új arany, vagy az új olaj, ezt is szokták mondani, de mondjuk, ha megnézed azt, hogy a Fortune, 500, tehát a világ 500 legnagyobb, legmenőbb, legértékesebb tőzsdei cégébe, mondjuk 10 éve hogy nézett ki, hogy mivel foglalkoztak meg ma, akkor azért látszik, hogy annyira nincs messze az igazságtól. Tehát, hogy ha lenne hirtelen, nem tudom, x milliárd dollárod, akkor ne céget alapíts ma, hanem inkább valami adatosat. Most, hogy ez, ez egyébként marketing és hirdetési platform, mint a Google, vagy, vagy mondjuk egy olyan, mint az Amazon, ami tulajdonképpen egy, keres, egy webshop, egy kicsit így lebutítva, de egy webshop. Az ebből a szempontból mindegy, de mindegyik valójában abból él, hogy, hogy adatot elemez. ez. nyilván az Amazon se azért a, lett az, ami ma, mert hogy tudom, szebb volt a webdizájnja, mint más webshopoknak. Hanem mert el tudott jukni ahhoz a hihetetlenül automatizált, hihetetlenül adatvezérelt működéshez, ahol most van, és azt már nagyon nehéz lemásolni. Tehát ha ma azt mondod, hogy oké, okay, az amazon hát ahhoz sok befektetésre szükséget, hogy, hogy oda eljussa, ahol most ő van, és akkor annál valami jobbat kell mutatnod, hogy le is nyugod. Nem lehetetlen, nem ezt mondom, mert hát látjuk, hogy az autóiparban most zajlik egy ilyen, hogy na most akkor lejövjük az autógyárakat. Meglátjuk, hogy ez a nagy Tesla-féles kísérlet hova jut el, ez most nem, nem tudom, ez nem ilyen fekete-fehér számomra, de az látszik, hogy hogy az, hogy ők technikásabban állnak ehhez a kérdéshez hozzá, az, az egy olyan helyzetet teremtett a piacon, amit mondjuk a, a Renault nem tud teremteni, amit tudom én a BMW-vel szemben. Most mondtam, két márkát nem értek az autókhoz, ezt gondolom már lejött, de, de azt talán értette, hogy mire gondolok.
0: Igen, és ami még felmerül az ajánlom kapcsán, hogy tök jó, amikor zenét ajánlom, tök jó, amikor olyan dolgokat ajánlom, amit neked tetszhet. Másrészt viszont azt is láttuk, hogy hogy olyan etikai hatása van, ami nem mindig jó. Például Amerikában a hosszú-hosszú évek óta most van egymástól legtávolabb a bal és a jobb oldalnak a nézőpontja és ezt egyértelműen összekötötték az ilyen információs buborékokkal, amik ezekből az ajánló motorokból származnak, mivel az ajánló motor olyan dolgokat fog neked ajánlani, ami hasonló ahoz, amit már szeretsz, hogy ha erre akkor ez hasonló, akkor erre is ráfogsz, és ezért az emberek bekerülnek ilyen információs buborékokba, ahol soha nem ismerik meg a másik félnek a nézőpontját, és ezért egyre távolabb kerül egymáshoz ez a két nézőpont. Hogy erről mit gondolsz, hogy, hogy hogy lehet ez ellen bármit is lehet egyáltalán?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Én reméltem sokáig, hogy az ZI az olyan lesz, mint az atombomba. Hogy tudjuk, hogy mire képes, és emiatt nem vetjük be. Mert nagyjából így ez a, az atomfegyver helyzete Na, Nagy vonalakban. Most oké, okay, tudom, hogy egyszer bevetettük, kétve kétszer, de, de azóta. De nem így lett, mert az ZI hatása az nem olyan közvetlen, mint amikor leradírozunk egy várost a térképről. Úgy, vagy legalábbis nem látható ennyire. Úgyhogy abban a maradék emberiség által ismert eszközök 99.99%-ába tartozik. Ami ha van, akkor használjuk. És van, aki jóra, és van, aki kevésbé jóra, és van, aki rosszra használja. És itt az, valaki az lehet magánszemély, lehet vállalat, és lehet állam. Gondolhatunk itt mondjuk a, a kínai államnak az ai a ZI-jál kapcsolatos megfigyelést, erősítő és erőltető, és, és egyfajta rendfenntartó, nem jó értelemben vet rendfenntartó célokra, vagy karhatalmi célokra való használatát. Hogy lehet-e ezzel tenni? Szerintem lehet. És biztos, hogy lehet technológiailag is tenni, mert hát az it ben mindent lehet, csak idő és pénz kérdése. A valódi kérdés talán nem is ez, hanem hogy lesz erre idő és pénz. Tehát, hogy ténylegesen, mert, mert most ez ilyen divatos dolog idehozni a Facebookot, és elmondani, hogy hát, ez micsoda a mocsokság, amit művelnek, és eladják az adataink, és nem tudom, micsoda. Először is akkor ne használd. Tehát, hogy nem, nem kötelező. Ez persze ilyen kacsint-kacsint típusú mondat, mert valójában van már olyan infrastruktúrává vált, mint a villanyáram, tehát azt mondani, hogy hát, ha nem kell, akkor ne használd, az így lehet mondani, de nem realitás. Másodszor viszont... Egyrészt tudod, hogy amit oda felraksz, azt el fogják vinni. Tehát egyrészt rész fel észre a dolgokat. Harmadrészt, nem tudom, hogy ez a Facebook hibája-e, hogy emberek a világlátásukat, meg a szomszédjukkal való kommunikációjukat, meg a tudom, anyjukkal való kommunikációjukat arra építik fel, hogy a Facebookon valaki mit mond, és ott milyen híreket olvas. Tehát ez nem biztos, hogy jó, hogy ezt így csináljuk szerintem, de ez messzire vezet. Én azt gondolom, hogy ez kevésbé technológiai kérdés, mint amennyire társadalmi kérdés, mint amennyire oktatási, és mint amennyire szociális, és mint amennyire kulturális kérdés. Nyilván a, a társadalmi-szociális és kultúrás vonatkozásaihoz nekem annyi hozzáférésem van, mint, mint bárkinek, tehát mint, mint ember, vagy emberi jogon nyilván, alanyi jogon megszólhatok a kultúra témájában, mint bárki. A technikaihoz több a, több a kapum, vagy több a hozzáférésem. De én azt gondolom, hogy ezt elsősorban nem technológiailag kell megfogni ezt a folyamatot. Én én úgy gondolom. Egyébként technológiával szerintem nem lehet. Tehát tenni lehet ellene, tehát lehet különböző dolgokat csinálni, ami ezt mondjuk segíti, mármint hogy ne így legyen, vagy nehezíti, akkor így mondom, hogy ne ne így váljon a dolog, de de amíg az emberek alapvetően így működnek, és egy profitorientált vállalat, kattintás, alapján fog profitot generálni, és a részvényesi gyűlése az profitot fog tőle elvárni, addig profitot fog csinálni. Tehát mondhatjuk mi azt felhasználók, hogy oké, okay, figyeljetek, én nem Facebookozok, mert, mert nem tudom, mert nem, sikerültek, nem sikerült a Facebooknak hitelt érdemlően megmutatni, hogy mit tesz ezzel de nem mondják ezt a felhasználó. Mondhatná azt a Facebook bordja, hogy figyelj Márk, mi vagyunk a tulajdonosok, apám, idén nem kérünk profitot, költszel azt az x milliárd dollárt arra, hogy legyen egy rendes szűrőrendszer, és ide is meg nem tudom, micsoda. De nem mondanak ki ilyet. Sőt, röhögünk. Tehát elképzeljük ezt a szituációt, hogy azt mondja ezért a, a board New Yorkban, vagy Kalifornia, mit tudom én hol, hogy figyelj, már idén mi nem kérünk profitot, jó, csak old meg ezt. Tehát nincs ilyen. Tehát ez, ez nem történik meg. És amíg ilyenek nem történnek meg, addig... Tehát addig mit fog csinálni? Nyilván arra fog ügyelni, hogy PR katasztrófa ne legyen, meg, meg olyat ne csináljon, ami, ami nagyon ráig. De az, hogy valami általunk térképen nem elhelyezhető közép-ázsiai országban egyébként hogy a 6000 kamu profil eldöntött egy választást, lehet ki így a nyugatnak. Tehát hogy, tehát, hogy ezzel valószínűleg nem fognak addig érdemben törődni. Egyébként ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogyha ezt amúgy laikus kérdezi tőlem, sokszor ilyen számunk kérve, hogy mi nem csátok valamit informatikusok, hogy mondom, figyelj, tegyük fel, nem igaz, de tegyük fel, hogy bármit meg tudok csinálni, amit kérsz. Csak előtte létszik, beszéljük meg, hogy mi az, hogy elhír. Tehát definiáljuk azt, hogy, hogy mi az, hogy elhír. Mert szerinted más az elhír, mint szerintem. De hogyha van egy ilyen tök jó definíciónk erre, akkor, akkor egyébként lehet erre technikai eszközöket ültetni, de hát amíg mi emberek nem tudunk megegyezni abba, hogy mi az, hogy elhír, addig miért várjuk azt, hogy egy profitorientált vállalat, majd valami technikai eszközzel lesz jól megmondja nekünk. Tehát, hogy bocs, ez a mi dolgunk. Tehát így a felnőtt emberek dolga, hogy megkonstruáljuk azt a valóságot, hogy gyakorlano, akkor mit hiszünk el meg, mi az, ami elfogadható. Ezt nekünk kell kitalálni, nem a Márcok embernek meganya az ő csapatának. Szerintem nonsensz, hogy ezt tőlük várjuk. És mondom még egyszer, ha ezt ki tudnánk találni, akkor persze lenne rá technikai eszköz. Meg lehet ezeket elemezni. Ugye most is bothálózatokat felderítenek, felderítenek, mindenféle módszer van, technika, technikai eszköz. De hát először azt kell kitalálnunk, hogy hogy és miért. És ebben meg kell egyezni a, a széles társadalomnak, nagyjából. Amíg ilyen nem lesz, addig szerintem ez ilyen műsor. Tehát, ezeken így fel lehet háborúni, mi történt megint? De hát, hogy így, miért történne más? Tehát, hogy így, így működik. Tehát én így gondolom. Ugyanakkor egy csomó fantasztikus jó dologra is lehet használni az eszközt. Tehát szerintem ezt az eszközbe keresni, tehát annak nincs értelme.
0: Szerintem ebben egyetértünk. És ezzel elérkeztünk a szokásos beszélgetés végi kérdésemhez. Te mit vársz a Machine Learning és az AI jövőjétől?
1: Mit várok? Személyes szinten, vagy ilyen világszinten? Mert személyes szinten én, én azt várom, hogy, hogy én szeretem ezt a területet, és én szeretnék ebben dolgozni, és jó adatalapú termékeket, megprojekteket csinálni a jövőben. Én ezt élvezem, szeretem, ebből írom a PhD-m, úgyhogy, úgyhogy én személyesen ezt várom, tehát nekem ez a király, ezt szeretem csinálni. Társadalmi szinten, vagy ilyen, ilyen világszinten? Hát egyrészt a praktikus oldala, én azt várom, hogy nekem ilyen szempontból nagyon tetszik, vagy jónak gondolom az Apple-nek az AI stratégiáját, nem az eszközeit, de a stratégiáját, hogy, hogy nem az, hogy AI így, meg úgy, meg amúgy, hanem egész egyszerűen funkciókat vezet be különböző termékekbe, amik közül egy csomó ai De nem ezt hangsúlyozza ki, hanem egész csak megcsinál dolgokat, és ezzel jobbá, könnyebbé, izgalmasabbá adott esetben, ha más nem is teszi a termékeit. És szerintem ezt fogjuk látni. Tehát, hogy ezek a megoldások, ezek el fognak terjedni. A gap, a rés az olyan vállalatok között, akik ezt tudják, akarják, szeretik használni, és az olyanok között, akik megvárják, majd mikor már bebizonyították 700 helyen, hogy ez működik, az nőni fog, mint ahogy most is. És érdekes, hogy ez egy kevés ilyen dolog van a világban, ami, ami nem vállalatméret megtőke függő. Tehát ezt például megfigyelték, ha megkészítenek, olvastam még egy ilyen kutatását, hogy Hát, hogy pontosan mi függő, azt mondjuk nem sikerült megállapítaniuk, úgy is igazából, de hogy ez tök érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy mondjuk baromi nagy gyárhoz sok tőke kell. Tehát a nagy cégeknek sok tőke van, akkor nekik az... Tehát, hogy ezzel nem kell sokat gondolkozni. De az AI az nem ilyen, tehát viszonylag relatív kicsi cégek is tudnak ilyen világszintű megoldásokat csinálni, meg, meg hatalmas globális világcégek is tudnak ebbe iszonyúan lemaradni, és viszont. Tehát ez ilyen szempontból érdekes, ez egy nagy ilyen és egyre nagyobb választóvonal lesz, én ezt várom, így a gazdasági életben. Hát a társadalmi, hát ó, én ott tudok a legkevésbé jósolni, azt gondolom. Én azt gondolom, hogy hát most azt azért látszik, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni komoly helyeken is. Tehát, a, tehát hogy most nem azt, hogy mi beszélgetünk róla, akik egyébként viszonylag, legalábbis én akkor én, bocsánat, csak magam éve mondom, inkább nekem aztán nem nagyon van lobbyerőm így a, nem tudom, a kormányban, vagy az EU-nál, vagy mit tudom én, vagy a világban. De hogy olyan helyeken is ezzel már azért foglalkozgatnak, a, a, amiből már lehet is valami, ilyen törvény, szabályozás, bármi, azt látom, hogy ez egy élesedő gép, nem csak a vállalatok, hanem az országok között is. Tehát azok az országok, akik az amerikai úton hasznosítják, azok az országok, akik az európai úton hasznosítgatják, mert itt azért ez még gyengébb lábakon áll. és hát a mondjuk így, hogy kínai úton, idesorral Oroszországot is, most akkor keleti úton, ez meg nem fermetén, mondjuk, hogy kínai úton hasznosítják. Tehát, hogy az is egy nagy választóvonal lesz, és szerintem ezek a vonalak éresetni fognak, és és döntéseket kell a jövőben minden társadalomnak hoznia, hogy 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 fogja ezt így az életébe beépíteni. Tehát ez most már nem lehet úgy megoldani, hogy azért valamilyen IT-tech kérdés, majd az IT-s fiúk megoldják, vagy lányok, hogy hogy ez hogy lesz, tehát én ezt várom. Én nem várom, hogy a közeljövőben szingularitás lesz, meg, meg nem tudom micsoda, tehát azokat nem várom. Imádom az kifit, <gül> szívesen fogyasztom meg minden, de, de nem gondolom, hogy holnap után szembe jön velem egy nálam okosabb android, és, és akkor onnettól nekem már nem, vagy kiírtanak, vagy nem kell dolgoznom, és ilyen állatkedve fogok járni, és majd ők tartanak, vagy valami ilyesmi, ezt nem gondolom.
0: Igen, ez még egy kicsit odébb van szerintem is. Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. A hallgatóknézők hol találnak meg több információt rólad, az Adatépítész Podcastről, és hol tudják esetleg felvenni veled a kapcsolatot, ha érdeklődnek?
1: Hát az adatépítészhu de megtalálják a podcastet a szokásos helyeken, iTunes, Spotify. Sőt, időnként a YouTube-ra is próbálom fellőpni, de már nem vagyok maradva, vagy három epizóddal, ez az én, és de, de ott is megtalálhatják illetve hát a, a LinkedIn-en is megtalálhatnak, az ugye ott van az adatépítész.hu-n, meg tudnak írni a a adatépítész.hu-ra, úgyhogy hát a szokásos helyeken, tehát Facebook csatorna is van az adatépítéshez, hogy aki akar, az meg tudja találni, adatépítész.
0: Na, Zoltán, köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Én köszönöm. További szép napot. Neked is. Hello.